0: 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예, 네. 예, 네, 저는 한림의대 감염내과 이재갑입니다. 예, 네, 다시 만나서 반갑습니다. 지난 시간에는 우리가 이제 지금껏 걸어왔던 코로나와 함께 했던 시간들을 얘기를 드렸고요. 이제 오늘은 그 이번 최근에 이제 우리나라가 너무 잘했다 그러면서 뭐 K방역 얘기가 막 나오잖아요. 그러니까 이제 K방역도 앞으로 더 잘해야지. 이제 앞으로 우리가 코로나를 이겨낼 수 있으니까 한번 짚고 넘어가야 될것 같아서 얘기를 드릴 건데요. 3T라고 들어보셨어요? 3T. 영어로 T가 세 개인데 테스트. 우리나라 뭐 진단, 진단 검사 뭐 유명했죠. 트레이스 죽도록 추적이에요. 추적 역학조사 뭐 트레이스 그러니까 아시죠? 정말 열심히 쫓아다녔어요. 그리고 트리트 치료 전 시간에도 얘기 들었지만, 우리가 뭐 생활 치료센터도 만들고, 그다음에 일반 병원, 민간 병원을 아예 비우고, 비우고, 또한 이제... 환자를 받기도 하고 그다음에 대학병원들은 다 중환자실 비워서 환자를 받아주는 이런 과정들을 통해서 치료를 정말 잘했다 그래서 한국의 방역의 성과를 얘기할 때 이렇게 3T라는 얘기를 가지고 얘기를 많이 해요 그러면 왜 이런 3T가 이코로나에선 중요하냐고 라 말씀을 드리면 코로나1구는 그러니까 매번 얘기 드리지만 백신도 없고 치료제도 없어요 그러니까 어떻게 해야 돼요? 그냥 의심되는 사람 빨리 진단해서 빨리 격리 또 치료 잘 해가지고 하고 또한 그 진단된 사람에 접촉된 사람들도 열심히 찾아가지고 열심히 찾아내다 보면 그 사람 우리 지역 사회 내에 감염된 사람의 숫자를 줄일 수 있으니까 그거 자체가 감염병을 차단하는 가장 중요한 수단이 되는 거예요. 그래서 백신이나 치료제가 없을 때 이런 방법 그러니까 이런 우리가 추적하고 격리하고 뭐 이런 방법 또 사회적 거리두기하고 이런 방법들을 우리가 비약물적 예방 또 비약물적 확산 방지라고 얘기하는데 어떤 약물적인 치료라는 약물적인 예방이 어려울 때까지는 이 방법을 잘, 잘 동원해야 되고 우리나라가 케이 방향에서 이 부분을 잘 동원했기 때문에 지금껏 잘 버티고 있었습니다. 그러면 우리가 1월 10일 달에 1월 10일에 이제 그런 진단 얘기들이 나오고 난 다음에 우리나라의 민간 병원에서 코로나19 검사가 가능해진 게 2월 7일이었어요. 그러면 거의 한 달의 시간 동안 어떤 일이 벌어진 거냐면 질병아리 본부에서 테스트를 만들었고요. 그 만든 거를 표준으로 해서 테스트 방법들을 다 회사한테 이런 식으로 진단을 세울 거니요 너네도 이제 다 만들어봐. 그러면 너네가 그걸 그 시약들을 만들어서 가져오면 질병관리 본부가 밤새 이 테스트가 정말 괜찮은 테스트인지 정확한지를 밤새 테스트를 해주고 그러면 대량 생산을 한 다음에 어떻게 해야 돼요? 개별 그 검사는 하 병원들에 뿌리면 그 병원들이 또그 검사할 때 정확하게 해야 되잖아요. 그 정확도를 하는 방법들을 또 질병관리 본부하고 또뭐 진단검사 예약해또 정도관리협회라고 이런 거를 관리하는 데서 밤새 그를 확인해줘서 병원들이 정확한지를 알려줬어요. 그래서 2월 7일날 이제 3천 명 정도 검사 가능해졌고요. 가 2월 말에 거의 1만 명이 넘는 수준. 지금은 솔직히 마음만 먹으면 하루에 10만 명, 20만 명도 할수 있는 수준도 돼요. 근데 대신에 이제 그 돌릴 만큼 사람들이 정말 밤새 고생을 해야 되는 방법도있고 요새는 이제 진단 키트 하나로 한 명만 돌리는 게 아니라 1 0명 거를 넣어가지고 거기서 돌려가지고 하는 방법 게 되니까 이제 2만 명 돌릴 수 있다는 얘기는 그냥 마음만 먹으면 20만 명도 가능하다는 얘기죠. 저는 그렇게 됐었고요 게다가 우리가 대구 경북대 환자 많이 늘어나는 것 때문에 이제 그 환자 검체를 채취를 해야 뭐 검사를 할거 아니에요 근데 검체 채취할 수 있는 방법을 빠르게 하기 위해서 만든 방법도 있었죠 가장 대표적인 지난 시간에 얘기한 드라이브스루 또뭐뭐 뭐 걸어가면서 그냥 걸어가면 이제 물어보고 그다음에 코찔러 넣어서 검사해주고 워크스루 뭐, 이런 방식들 검체에서 대규모로 검체 채취할수 있는 방법들도 우리나라가 잘 만들었기 때문에, 그래서 대구경북처럼 환자가 막 하루에 8 0 0명막 이렇게 나올 때도 잘 감당했고 했었다. 이런 부분들 다 기억하실 겁니다. 치료와 관련해서는 이미 저희가 생활 치료 센터 얘기를 드렸죠. 생활 치료 센터를 통해서 한 3,000명 넘게 정중 환자를 치료를 했었고, 중환자실도 했었고, 심지어 대구경북 같은 경우는 대구경북의 공공병원이. 대구의료원딱 하나 있었어요. 그러니까 대구 안에는 대구의료원딱 하나 있었거든요. 거기에 아무리 코로나 환자 많이 입원해봐요, 한 100명에서 200명밖에 입원을 못하는데 대구경북에서 거의 만명 가까이 환자가 발생했으니까 그 환자들을 어떻게 할 방법이 없었잖아요. 그러니까 어떻게냐면 했 대구동산병원 같은 경우는 민간 병원이에요. 그냥 민간 그냥 대학병원이죠, 대구동산병원. 그런데 우리 병원 전체를 그냥 코로나 환자 받겠다 그래서 환자 다 퇴원시키고요. 병원 전체를 코로나 환자 보겠다라고 만들었어요. 대구에 있는 대학병원들 같은 경우는요. 그냥 자기한테 오는 중환자만 본게 아니라 대구의 그뭐 영남대병원이라든지 뭐 대구 카톨릭대병원 뭐 경북대병원 이런 데는 자기 병원의 병동을 한두 개를 다 비웠어요. 거기다 음악기를 다막 정말 급하게 음악기 막 여기저기서 끌고 와가지고 설치해가지고 그렇게 해서 환자를 다 받아줬거든요. 그래 가지고 뭐한 번에 뭐 100여 명씩도 다 치료를 했어요. 그니까 그렇게 민간 병원이나 공공 병원이나 다 협력을 해서 환자를 받아서 치료를 해 줬고 그래도 모자라 가지고 그래서 생활 치료 센터도 만들었던 거거든요. 어쨌든 그렇게 해서 지역 사회 내에서 확진된 사람이 다 어떻게 된 거죠? 병원에 입원하든 생활치료센터 입원을 하니까 가족한테옮기 위험도 없고 또 그분이 혹시 내가 확진자인지 모르고 돌아다니다가 다른 분한테 전파시킬 위험들도 줄어든 거 아니에요? 그러니까 그 부분 때문에도 대구 경북의 상황이 빨리 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 안정화 되는데 상당히 중요한 역할을 했었고요. 트레이스 하면 우리나라 뭐 과학기술 중에 가장 자신 있는 거 보죠? 뭐 정보통신기술, 뭐 ICT기술 엄청나잖아요. 그러니까 그 방법들을 그매스스때 그러니까 이제 그 사람의 진술을. 뭐 이렇게 따라서 해보니까 기억이 안 나는 경우들이 사실 많아요 그러니까 그 사람의 기억이 가질 수 있는 한계를 극복하기 위한 방법을 쓴 거예요 어, 예 스마트폰 좀 줘보세요 그 스마트폰에 어디 다녔는지 쫙 추적이 되고 신용카드 사용내역 쫙 돌면 어디서 밥 먹으셨네요. <웃음> 백화점들 리셨네요다 추적이 되니까 거기에다가 다 아, 여기저기 다니셨으니까 여기에 만난 사람들한테 연락을 줄수 있는 그런 방법들도 했고요. 그런 거를 다 동원을 해가지고 어떻게 예전에는 그냥 접촉으사 찾아서 격리만 시켰지만 지금은 접촉자들을 다 어떻게 하고 있어요? 다검사해요 그러니까 무증상 감염자까지 다 찾아내고 있죠. 그러니까 이런 역할들 그래서 우리나라가 가지고 있는 그런 특징적인 그런 ICT 기술을 활용해서 그렇게 하고 있는데 중간에 좀 그런 문제는 있었죠 그러니까 동선이 이제 드러나느라고 드러나니까 그게 개인적인 그런 프라이버시나 이런 문제들을 외국에서 지적을 하긴 했는데 그 부분도 잘 수렴이 돼서 이제 특정 공간인데 거기에 있었던 사람들이 다 특정 CCTV 사각지대가 있거나 이래서 다 체크가 안된 그런 경우는 이제 장소를 밝히고요 그러지 않은 는 장소를 밝히지 않고 있어요 그쵸 이렇게 해서 이제 인권적인 부분들도 좀 수렴해서 잘 보호하고 있는 측면들이 있고요. 심지어는 스마트폰 접속 그러니까 기로그 기지국이 있으면 핸드폰이 켜져 있으면 계속해서 통신이 되고 있잖아요. 그럼 접속 정보를 다 추적을 해 가지고 적어도 이태원에서 30분 이상 거주한 사람의 리스트를 쫙 뽑아 가지고 그분들한테 검사로 오세요. 그래서 그러면 이제 자기가 혹시 이제 그런 걸 밝히기 싫은 사람은 이제 보건소 와서 저는 익명으로 합니다. 그러면 핸드폰 번호만 적어 놓으면 결과를 음성이냐 양성이냐 통보를 해 주는 그런 방식으로도 했거든요. 참 우리나라 대단한 국가예요. 예. 근데 어쨌든 그것도 또 균형을 잘 이루는 것도 중요하죠. 그러니까 감시당한다는 느낌 받으신 적 있으세요? 그러진 않잖아요. 그러니까 그렇게 어쨌든 국민들은 편하게 생활할 수 있지만 적어도 감염의 위험이 있는 사람들은 적절하게 끌고 다니는 이런 기술들을 활용한, 좀 자랑스럽기는 하네요. 예. 앞으로 더 잘해야 되겠죠. <웃음> 그렇게까지 지금 왔습니다 K-방역의 가치를 제가 개인적으로 정리한 건데요 일단 의료체계가 우수했다 우리나라가 계속 말씀드린 대로 전국민 의료보험이 있어서 의료 접근성 그러니까 아프면 병원 갈수 있잖아요 근데 미국은 한 8%의 사람들이 보험이 아예 없어요 그러니까 미국에서 실제로 이제 미국도 이제 무료검사를 할수 있는 데가 있긴 있지만 그럼 무료검사가 안 되는 상황에서 코로나 검사를 했더니 얼마인지를 미국에서 저기 미국인 의사 선생님이 찍어줬거든요 코로나 검사만 한번받는 60만 원 든대요 치료를 받으면 얼마? 일주일치료 받았더니 얼마나 얻다 그더라? 3만 불, 3천만원이상 우리나라에서 그때 영수증 여러분 공개됐죠? 그래서 영수증 공개됐더니 그 사주 입원한 사람이 영수증 얼마 내고 나왔는지 삼천 원 내고 갔어요. 그3천 원도 자기 입원 기록 그 저기 저 입원했는지 증명서 발급하는 삼천 원만 냈고요. 한 푼도 안 내고 갔거든요. 정말 좋은 나라예요. 예. 그러니까 감염된 사람이 감염이 되면 슬프기는 하지만 적어도 정부가 진단도 해주고. 치료까지 다 해주니까 해주니까 마음껏 우리들이 검사받으러 도 오고 또 치료를 정부가 해주니까 그러니까 사람들이 와서 지역사회 내 그래도 감염돼서 돌아다니는 사람이 많이 없게 만든 부분들이 있죠 게다가 더 중요한 거 병상도 많고 중환자실도 많거든요 그래서 뭐옛년에 2018년 이런 연구 보면 의료의합리화는 의료비를 줄이기 위해서 병상관리에서 좀 줄여야 된다 얘기가 막 나오고 있었는데 그때 끝내 못 줄였어요 근데 이용을 하는데 없을 순 없으니까 근데 안줄어놓으니까 이때 이용하는 거죠 어쨌든 그 그러니까 대학병원들이 다 중환자 그렇게 치료해주고 없는 병상 만들어서 해주고 뭐 이런 병상수는 충분하니까 그냥 일반 환자 숫자만 줄여버리면 어디든 코로나 치료받을 수 있었고 더 중요한 거아 우리나라의 그 의사들 간호사들, 아 뭐, 세계적인 실력을 가지고 있잖아요. 잘해요. 어쨌든 우사관신적인 의료, 진 똑똑한 것만으로 사실은 되진 않죠. 똑똑해야 되지만, 또 어떻게 해야 돼요? 사람에 대한 그런 휴미니티가 있어야 하는 사람, 의사들이 있어야 되니까. 어쨌든 그렇게 했습니다. 그 다음에 이제 기술적 가치는 아까 말씀드린 부분이에요. 그러니까 진단기 때 신속한 개발, 승인, 또 드라이브스나 어쿠스를 같은 창의적인 접근, 또한 ICT 기술을 통한 역학적 검열 시대. 이 부분 자랑하고 얘기해도 될 상황들이에요. 이분분들, 이거 사실 더 중요한 부분이 있어요. 어떤 부분, 바로 민주정부의 거버넌스라는 얘기인데 노무현 정권 때 질병관리 본부를 신설을 처음 했었어요. 그리고 문재인 정권에서 계속 질병관리 본부를 개혁하는 작업들하고 이제 질병관리 청으로 승격하겠다그래서 이제 준비 작업되고 있죠. 그리고 철저한 방역을 통해서 국경 통제 없는 감염병 조처전 세계 모든 국가들이 국경을 막더라도 우리는 일단은 뭐 숫자를 줄이는 한이더라도 계속 오픈된 상황에서 우리가 가능한 능력을 동원해서 사람들이 어떻든 들어오고 나갈 수 있게끔 해줬거든요. 특히 외국에 있는 심지어 어떤 국가는 자국인이 돌아간다 그러는데 못 들어오게 한 국가도 있어요. 심지어 우리나라에 있는 이주노동자들이 우리나라 대구 부국또 너무 환자 많을 때그 다음에 또 이제 일이 또 없어졌잖아요. 그래가지고 돌아가려고 했더니 야너 한국에 있어? 오지 마. 그냥 한국에서 살아. 근데 그때 그 이후에 갑자기 역전이 <웃음> 되고 나서는 아 그때 한국이 있기를 잘했구나. <웃음> 되긴 됐지만 심지어 그런 국가들도 있는데 우리나라 적어도 교민이나 유학생들 우리나라 들어올 때 적어도 우리 국민들에 대해서는 우리가 지킨다는 라 생각들을 가지고 있었고요. 그 다음에 우리나라 같은 경우에 사회적 거리두기나 뭐 이런 거할때안 하면 경찰에서 끌려가 끌려갔나요? 마트 그냥 마스크 쓰고 가면 <웃음> 이러지 않았죠. 예. 근데 외국은 어땠어요? 너무 유행이 심하니까 어떻게 락다운이라 그래서 집밖에 못 나가. 집밖에 나가는 거는 어떤 생활용품 사러 가는거나 병원 가는 것안 돼. 다 증명 받고 나갔어요. 그게 어느 국가에서? 영국, 미국, 우리가는. 우리보다 훨씬 더 민주 국가라고 생각했던 국가들이 그렇게 있었거든요. 근데 우리는 어떻게 했어요? 열심히 찾아내고 열심히 진단하고 이렇게 해서 환자들이 되도록 지역사회 내에 안 지나가게 이렇게 만들어놨더니 우리 일반 국민들은 우리의 일상 생활이 그래도 아주 옛날처럼 일상을 유지는 못했지만 일상을 유지할 수 있는 상황을 만들었죠. 또 오히려 자가격리 대상자들이 그 2주간의 힘든 시간을 잘 지켜주. 뭐 가끔 말안 듣는 분들 이 있지만 그분들이 자가격리 잘 지켜주시고 또 이번에는 환자분들이 그 힘든 기간 4주 5주를 잘 버텨 주셨기 때문에 상당히 우리분 나라 그런 부분 잘했다는 분 부분 말씀드린 부분입니다 그러면 2차 위험은 정말 있을까? 이번에 궁금하셨을 건데 어 이제 미국에 아주 유명한 그런 연구소가 있는데 연구소에서 예측을 해서 세 가지 모델을 얘기를 했어요. 그 그러니까 윗부분은 그냥 보셔도 알겠죠. 우리 대구경부 방 발생한 것처럼 느슨해지면 또 지속적 유행 패턴. 그러니까 느슨해지면 한번 유행했다가 또확 조이면 떨어졌다가 느슨, 이런 식으로 지속적으로 뭐 계절과 무관하게 유행할 수도 있다. 근데 지금 이미 저런 상황을 보여주는 국가가 이미 나왔어요. 최근에 나오고 있지만 이란이 저런 상황이에요. 이란이 사실 경제적으로 많이 힘들죠. 미국이 엄청 제재를 해가지고 심지어 의약품 이런 거. 그러니까 또 구입 못하게 미국이 아예 틀어막고 있어가지고 엄청 힘들어요 그러다 보니까 어쩔 수 없이 조금 오픈을 해서 이제 자기네 경제활동을 재개를 했더니 지금 확진자 숫자 확 늘어나면서 사망자 숫자가 그때 피크만큼 다시 올라가고 있거든요 그러니까 이게 경제를 오픈하는 것까지는 좋지만 그럴 때 방역수칙을 그 현장에서 지키지 않은 상태에서 하게 되면 언제든 재유행이 올수 있다는 라걸 이미 이란이나 이런 모델을 봤을 때 보여요 그 다음에 아랫 모델이 이제 스페인 독감과 같은 모델 그러니까 한번 유행이 봄철에 한번 있다가 이따가 좀방심 하기도 하고 계절적 특성 때문에 코로나 바이러스가 차고 건조한 기후를 좋아하니까 가을철에 많은 유행이 생기는 부분들. 제일 끔찍한 경우예요. 그러니까 그렇다 그러면 우리나라 같은 경우라면 만약 2차 유행이 스페인 독관 같이 온다 그러면 우리나라가 만명 발생해서 지금 270명 사망을 했단 말이에요. 그러면 다섯 배 이상 발생하면 5만 명이 발생하고 1천 명이 넘는 사망을 할수 있어요. 그러니까 대비를 철저히 하자. 적어도 저 상황 만들지 말자. 그리고 가장 좋은 모델의 마지막 거예요. 한번이 유행하다가 이 바이러스가 그냥 조금씩 이러다가 그냥 저절로 사라지는 그 슬로우 번, 그냥 타버린 쓰냐 연소돼서 없어지는 패턴인데 어느 전문가도 세 번째가 될 거란 생각은 안 하고 있어요. 예, 저게 이제 사스가 저했어요 사스가 한번 이렇게 유행하다 그냥 업장이 사라졌거든요. 이유는 모르는 사라졌는데 근데 지금 상황 사라질 것 같지 않죠. 뭐 브라질 전날리나고 아프리카 막 환자 늘어나는 걸 보게 되면 계속 될것 같은 생각이라 이게좀 비관적인 얘기만 드려 상당히 죄송한데. 우리가 잘 해야 된다는 얘기를 드리는 부분이에요. 예, 그래서 2차유행을 대한 중부, 뭐 주변관리본부 이제 주변을 청으로 바꿔서 앞으로 더 잘할 수 있게. 하는 능력이 차지된다. 그리고 감염병 감시 기능. 그러니까 지역사인의 환자가 얼마나 있는지 계속 모니터링을 해야 되거든요. 그러니까 지금 진단된 숫자 말고도 그러니까 조용한 감염이라고 얘기하잖아요. 그러니까 그런 사람들을 찾아내야 되는 방법들. 서울시가 이제 그래서 이번 주부터 검사 원하는 사람 다 무료로 해주겠다. 일주일에 천명씩 해주겠다. 이렇게 얘기를 하잖아요. 그러면 그렇게 공고를 내면 그래도 내가 조금 찜찜한데 검사 할까 말까 하는 분들도 어, 꽁짜면 내가 한번 가서 할게. 이렇게. 이렇게 되잖아요. 그렇게 되면 이제 그중에서 혹시라도 확진자가 나오면 아, 지역사인에 아직도 우리가 조용한 감염 감염 환자들이 있는 거구나 이런 거 발견할 수도 있는 거죠 그런 것들도 지금 만들어가고 있고요 그리고 감염병 입원 측에도 정비해야 된다는 얘긴데 지금 대구, 경북은 그때 생활치료센터 만들어가고 지만 서울 안에요 그런 연수원 시설이 있을까요? 없을까요? 서울은 오히려 병원이 많고 이제 병실이 많지만 그런 시설이 없어요 경기도는 오히려 생활치료센터가 많은데 대학병원이 몇개 없죠 예, 병실이 좀 부족하고 인구에 비해서 인천만 해도 그렇죠 그러니까 어떻게 하면 돼요? 서울은 환자가 발생할 때 중증 환자를 주로 받아주는 역할을 하고, 경기도에는 연수 시설 같은 거열대 개를 이미 미리 준비해서 유사 하 시는 너네 다 이제 생활치료센터 될될거야라고 해놓으면 환자 갑자기 수도권 늘어나면 거기다 다가 입원 시키면 되죠. 그럼 지금 준비하면 되죠. 예. 네. 어쨌든 서울하고 경기하고 인천은 환자가 많아졌을 때이 역할을 나누기로 해가지고 이미 훈련도 하고 그랬어요. 그러니까 이런 대비 계속 해 나가야 되는 거죠 아실 거예요. 그 다음에 이제 선별진료를 하는데 지금 선별진료소가 보건소 같은 건 천막이잖아요. 근데 이제 지금 날씨가 몇 도까지 올라가죠? 30도, 막 35도 이렇게 올라가는데 거기에 그 보호구 제가 에볼라때한번 옷을 입고 한 너무 일이 많아서 3시간을 입어봤는데 가면 철렁철렁처럼 소리가 나요. 물이 여기 고여가지고땀 때문에 철렁철렁 철렁. 그래서 옷을 딱 받으면 땀이 흐루 이렇게 떨어질 정도로 나거든요 그러니까 이제 지금 그런 상황이 되니까 이제 앞으로 컨테이너든 임시시설로 진료 이제 계속 못할거 아니에요 그럼 이제 그런 환자들의 외래 공간 같은 것들을 이제 음압도 달고 이런 공사를 해가지고 이제 해야 되고요 그리고 겨울철이 되면 뭐가 문제죠? 코로나 환자만 오는 게 아니라 독감 환자도 올수 있잖아요 근데 독감이 우리나라 유행이 심하게 할때 타미플루 처방량이 한 겨울에 200만 명씩 처방이 돼요. 그럼 독감 환자 우리나라 200만 명이죠. 그것 뿐라서 코로나 환자까지. 그런데 독감하고 코로나하고 증상이 비슷하잖아요. 그러면 그거 200만 명을 진료하려면 저렇게 컨테이너나 저런 거를 그다음에 한 겨울에 이렇게 추워 죽겠는데 막 이러면서 환자 볼 수는 없고. 환자를 보는 것뿐만 아니라 대기를 바깥에서 벌벌떠서 대기는 못할 거 아니에요. 그러니까 이제 그런 시설도 이미 우리가 준비를 하고 있어야 된다는 얘기를 드리는 거예요. 시약계층에 대한 지원. 외국인 노동자들. 예. 어디가 문제 싱가포르이. 외국인 노동자들에서 갑자기 발생해서 만명 넘게 발생을 했죠. 거기는 이제 이주자들이 따로 있는 그런 숙소가 있는데 거기서 유행을 하면서 이제 열악한 시설에서 유행하면서 막 엄청난 숫자가 반달 발생을 했기 때문에 이런 외국인 노동자에 대한 이제 처우들도 개선을 하고 그다음에 이런 불법체류를 하더라도 일단은 이런 검사나 치료가 다 무료로 진행되게 해놨어요. 왜냐하면 거기서 걸려가지고. 확진되고 치료 왔는데 너는 이제 추방이야 이래버리면 이 사람들이 치료받아안 오잖아요. 그러니까 이제 이 부분들 일단은 그걸 다 유예를 시켜놨거든요. 그래서 이제 다만 그 사람들이 언어가 되려고 이러니까 여러 언어를 통해서 그 사람들이 알수 있도록 하고 그 사람들이 많이 있는 그런 커뮤니티에다가 안내를 해서 우리가 너희들 다 무료로 점사하고 무료로 치료해 주니까 혹시 증상 있으면 빨리 와야 돼. 이런 식으로 계속 하는 필요가 있고. 또 취약한 데또 어디 있죠? 요양시설, 장애시설. 대구 경북에서 한번딱 발생하니까 뭐 정신 병동 같은 경우는 저기도 그 대나 제가 그 병원도 갔다 왔지만 그 병동 안에 1 0 4명 입원했었는데요 102명 진단됐어요. 그러니까 이런 데는 이제 밀접하고 사람들이 그냥 같이 그 갇힌 공간에 있다 보니까 한번 유행해버리면 그냥 난리가 나니까 이제 그런 시설들 잘 조심해야 되고 그런데 마스크 잘 제공도 해야 되고 거기는 있 그리고 거기 있는 사람들은 안에 있는 사람들 안에 있으니까 거기 있는 사람들이 걸릴만한 유는다 어디서 오죠? 외부에서 오죠. 그러니까 외부에서 온 사람들이 잘 관리하는 부분들도 중요하다는 얘기예요. 그러니까 이런 부분들도 중요하고 또 일용직 노동자. 이번에 쿠팡 물류센터에서 보셨잖아요. 그러니까 그분들은 또 문제가 뭐냐면 아프면 신다라는 게 생활 생해속거리적기 수칙이죠. 그분은 아파서 쉬어버리면 일용직이니까 일안한 만큼 소득이 줄어버리잖아요. 그러니까 이런 대책들, 그래서 요뭐 전국민 고용보험 얘기도 나오는데 빨리 그런 부분들에서 그분들이 아파도 쉴수 있는 그런 환경들을 만들어줘야 되는 그런 상황들이 필요하다는 것을 말씀을 드리는 겁니다. 의료노동자에 대한 대책, 의사들하고 간호사들 힘들어요. 그그 사람들은 사실 의료노동자라고 하는 부분에 의사, 간호사만 있는 게 아니에요. 청소하고 뭐 이런 거 있으면 그런 분들 다 있단 말이에요. 그러니까 이제 그런 영역까지 다 같이 들어와서 있어야 되는 그런 부분들이기 때문에 그러니까 의료노동자에 해당되는 의료에 종사하는 그 많은 사람들이 같이 일할 수 있는 상황들이 되도록 해야 되고 또그 사람들이 감염자도 생기지 않도록 노력을 해주는 부분들이 중요하다는 겁니다. 백신. 아. 나왔으면 좋겠는데. 지금 백신 개발되면꽤 많아요. 지금 이미 열개 백신이 사람 대상 연구가 시작됐어요. 그래서 일부는 이미 첫 단계 연구가 끝난 게 이제 한두개 정도가 첫 단계 연구가 1단계 연구가 끝났고 2단계, 3단계 넘어가고 있는데 우리나라는 어떨까요? 우리나라는 시작을 할수 있을까요? 없을까요? 있을 것 같죠. 우리나라도 다, 아마도 잘만 들면 다음 달에 사람 대상 첫 연구가 아마 시행될 것 같아요. 예, 기대를 하고 있습니다. 그래서 근데 이제 연구라는 게 길죠. 1단계만 끝나는 게 아니고 또추가하해요 1단계랑 2단계를 같이 하고 2단계, 3단계를 같이 해서 두 단계로 줄여서 연구를 해도 이걸 분석을 하는 것도 중요하지만 더 중요한 건 뭐죠? 효과도 있어야 되죠. 하지만 더 중요한 건 안전해야 돼요. 안전해야 되고 그다음에 그러면 안전하고 효과적인 걸 만들었더라도 또 어떻게 해야 돼요? 대량으로 만들어야 되죠. 대량으로. 오천명다 맞춰야 될거 아니에요. 대량으로 만들려면 공장도 많이 필요하고 그렇죠 그러면 백신을 전 세계적으로 개발해 가지고 공장에서 만들 수 있는 국가가 전 세계 몇 개나 될까요? 꼽아요 한1 0개국 정도가 그러니까 뭐 백신 공장만 있는 국가들도 많아요 그러니까 다른 데서 방법을 알려주면 만들 수 있는 국가들은 좀더 있지만 자국에서 그걸 개발해서 할수 있는 국가가 많지는 않은데 우리나라 그나마 미국이나 유럽보다는 많이 좀 떨어져 있긴 하지만 그래도 많이 쫓아와 있어요. 그래서 이제 쫓아와 있는데 어쨌든 첫 백신은 미국이나 중국에서 나올 것 같고요. 그다음에 추후에 이제 차근차근 우리나라도 쫓아갈 것 같고 일단은 안전에 대한 위험성도 있기 때문에 우리가 그런 부분도 고민을 해야 된다. 안전한 백신인지도 중요하다는 거 말씀드리는 거고 또 치료제는 그나마 램데시비어라고 이제 미국에서 나온 약이 그래도 이 얘도 뭐 그렇게 아주 좋은 약은 아니지만 적어도 환자의 병의 기간을 한 4일 정도 15일 정도 가는 거를 11일 정도 낮춰주더라 그리고 그 환자가 중증을 진행해서 인공호흡기를 달거나 뭐 이런 거를 좀 완화해준다는 정도까지 밝혀졌는데 그래도 효과가 있는 거로는 천약이니까 의미가 있죠 그래서 이제 미국에서 사용이 시작됐고 우리나라도 수입하려고 노력을 하고 있어요 국내에도 이제 여러 약제들이 지금 연구를 지금 진행을 하고 있는데 일단 뭐 기대해야 되는 약들이 몇 가지 있는데 저는 이제 이쪽에 좀 기대를 해요. 이전에 이제 신촌 세브란스에서 회복기 환자 혈장을 이제 수혈 받아, 헌혈 받아가지고 수혈해서 좀 환자가 좋아했던 얘기가있잖아요 근데 그거는 이제 정말 초기 단계고요. 그러면 이제 그런 공여자, 그러니까 완치된 사람들이 혈액을 많이 모아서 그 중에서 코로나 19에 대한 항체만 이렇게 농축해가지고 만든 치료제, 혈장 치료제인데 우리나라 원래 그런 치료 잘 만들거든요. 뭐 SK나 녹십자에서 잘 만드니까 지금 해고는데 그러면 어떻게 해야 되죠? 농축 그걸 많이 하려면 확진돼서. 치료받은 분이 많이 헌혈해줘야 되는데 지금 계속 좀 많이 늘어나고 있어요. 그러고 있고 그 다음에 그거의 다음 단계 약이 뭐냐면 항체 치료제예요. 효과가 있는 항체가 이제 증명이 되고 있어요. 그래서 여러 회사 뭐 셀트리온이나 삼성바이오로직스라는 회사에서 이제 연구를 중인데 그 항체 중에 정말 좋은 항체들만 출현해서 그거를 유전자 제조업을 통해서 대량으로 복제하는 거예요. 대량 복제해서 거, 그 약에는 그 아주 잘 듣는 그 항체만 모아져 있는 약을 만드는데 이게 한 2주 전에 동물실험에서 효과가 있었다고 증명이 됐어요 이제 사람 대상 연구를 한 7월부터 한다고 그러거든요 저는 오히려 이 학장 치료제는 아마 올해 내에 아마 나올 거고요 항체 치료제는 올해 내 연구를 해서 아마 내년쯤에 나올 것 같은데 아마 이쪽에서 뭔가 좋은 약이 나오지 않을까 기대를 하고 있고 그약 중에서 우리나라가 거의 두 번째 세 번째로 쫓아가고 있어요 이쪽 계열에서는 그래서 이쪽이 좀더 이제 좀 좋은 그런 효과를 내지 않을까 기대를 하고 있어서 그러니까 아주 없는 건 아니다 그러니까 백신은 좀 어느 연구가 계속 많이 진행되고 있고 치료제도 정말 아주 좋은 치료제 나올려면 시간이 걸리겠지만 그래도 일단은 희망스러운 좀 약은 조금씩 나오고 있다 정도 생각을 하고 있습니다. 그래서 이제 강의를 마치려고 하는데요. 어떻든 앞으로 일상 자체가 우리가 생각하는 일상보다는 다른 일상이 될 거다. 그리고 아까 계속 예측 분들 말씀드렸지만 방심하면 다시 찾아온다. 그래서 방심하지 말고. 조금 힘드시더라도 조금 더좀 버티다 보면 열심히 백신하고 치료제 개발하고 있는 사람들이 있으니까 좋은 치료제와 좋은 백신이 나오면 우리가 그때쯤 되면 조금 더 자유로운 삶을 살수 있지 않을까 기대를 해보게 됩니다. 예, 그러면 질문 한번 받아볼까요? 질문 있으신 분 있으신가요? 질문해 주시죠. 교수님께서 말씀해주신 치료제와 백신 개발에 그 힘쓰시고 계시는데 언제쯤 예상을 하고 계시는지 여쭙고 싶습니다. 백신은 지금 이제 미국이나 중국이 빨리 진행이 되니까 시제품 정도, 그러니까 이제 사람에서 연구가 끝나서 쓸만하냐, 아니냐의 결정 부분이 빠르면 올해 말 아니면 내년 초가 될 겁니다. 근데 이제 그러고 나면 시제품이 나오면 그걸 가지고 이제 공정화 만들어서 이제 대량 생산을 해서 사람들한테 접종이 좀 대규모 접종 시작은 내년 여름 정도는 지나야 시작될 것 같고요. 예, 우리나라 백신 연구도 지금 들어가고 있는데 그 백신들은 아마 내년 여름쯤에 연구가 끝날 거고요. 그리고 이제 상용화돼서 이제 하려면 내년 말은 돼야지 이제 사람한테 접종이 가능하지 않을까 생각을 하고 있고. 치료제는 이제 중간에 말씀드렸지만 몇몇 치료제들은 램데시비어 같은 경우는 이제 도입만 되면 되는데 미국에 워낙에 환자가 많다 보니까 지금 국내에 바로 도입 못하지우리나라 아직까지 중, 환자 수가 좀 많이 줄어 있잖아요. 그러니까 한 10명분, 20명분이라도 들어오면 써볼 수 있으니까 이제 그거 준비하고 있는 상황들이고요. 그 다음에 이제 혈장치료제는 올해 중에 아마 나올 거예요. 그 다음에 항체 치료제는 내년쯤에 나올 거고 아주 신약 같은 경우는 거의 백신과 비슷해요. 그러니까 지금부터 연구를 시작을 하면 뭐 내년 중반이나 하반기 그러니까 기존에 쓰던 약이 아닌 약으로 아주, 아주 새로운 기전으로 준비되는 약은 한번 내년 말에 수년 정도 돼야 나오지 않을까 생각을 하고 있어서 일단은 백신과 치료제가 나올 때까지는 상당 시간이 있으니까 적어도 우리가 짧게는 1년, 길어는 한 2년까지는 마음의 준비를 단단히 먹고 있어야 될것 같다는 얘기입니다. 예. 또 궁금한 거 없으시면 이걸로 마쳐도 될까요? 예. 예 그면 이걸로 강의 마치겠습니다. 수고하셨습니다. 그 이번 최근에 이제 우리나라가 너무 잘했다 그러면서 뭐 K-방향 얘기가 막 나오잖아요 3T라고 들어보셨어요 3T 테스트 우리나라 뭐 진단, 진단검사 뭐 유명했죠? 트레이스 뭐 역학조사, 뭐 트레이스 러니까 아시죠? 정말 열심히 쫓아다녔어요 그리고 트릿, 치료 K-방향의 가치를 제가 개인적으로 정리한 건데요 일단 의료 체계가 우수했다 진단기 때 신속한 개발, 승인 드라이브스, 워크스 같은 창의적인 접근 또한 ICT 기술을 통한 역학조사 검사 이 부분 자랑하고 얘기해도 될 상황들이에요 그러니까 백신은 좀 어느 연구가 계속 많이 진행되고 있고 치료제도 정말 아주 좋은 치료제 나오려면 시간이 걸리겠지만 그래도 일단 희망스러운 좀 약은 조금씩, 조금씩 나오고 있다 정도 생각을 하고 있습니다 지금 환자 적을 때 열심히 준비를 해서 앞으로 있을 여러 상황을 준비해야 된다는 얘기를 드립니다 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다